0: Was hast du mit dem Bösen zu tun?
1: Sehr viel. Du also,
0: warmherziger, guter Mensch. Was ist denn da passiert?
1: <lacht> schon immer. Frauen, die Täterinnen werden, waren meist zuvor Opfer. Und es beginnt, um noch eine andere Stufe zu sagen, ja auch schon in der, in der Gewalt, in der sprachlichen Gewalt gegen Frauen, wenn man in Talkshows sitzt und sich anguckt, welchen Anfeindungen Frauen ausgesetzt mhm. sind, ist das etwas ganz anderes.
0: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Book Deluxe. Neues Buch, neuer Autor. Herzlich willkommen, Florian Schröder. Hallo. Unter Wahnsinnigen, ja, warum wir das Böse brauchen. Aber jetzt mal ehrlich, lieber Florian, wir duzen uns, weil wir uns kennen. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Absolut. Was hast du mit dem Bösen zu tun?
1: sehr viel. Du also,
0: warmherziger, guter Mensch. Was ist denn da passiert? <lacht> ja,
1: schon immer. Also ich bin ja Komiker, also Satiriker. Mhm. Und ich höre ja häufig, meine Programme seien dann gut, wenn sie böse seien. Mhm. Und das fand ich schon immer lustig als Satz. Sie sind gut, wenn sie böse sind. Jetzt und hast du
0: den Satz mal ernst genommen und drüber nachgedacht.
1: Richtig. Und dann habe ich immer wieder festgestellt, dass Leute häufig dann Programme gut finden, wenn sie vor allem das wiedergeben, was sie schon immer gedacht haben. Mhm. Das heißt, es ist sehr viel Selbstbestätigung in dem ganzen Spiel. Und ich hatte schon immer einen Draht zu Menschen, die irgendwie draußen waren, anders waren, Außenseiter waren, mit einem anderen Blick auf die Welt geguckt haben. Und dann dachte ich, warum gehe ich nicht mal aus dem Licht der Bühne raus, gehe runter von der Bühne und gucke mir mal wirklich an, wer die sind, die wir als böse qualifizieren.
0: Die wir auch immer die nennen, ja. Und äh, häufig ja gar keinen Kontakt so nah zu ihnen haben. Du Richtig. bist ihnen tatsächlich nahe gekommen. Wir reden äh, viel über sie. Wir äh, diskutieren vielleicht auch viel über sie. Aber bist du denn dem Bösen privat auch schon mal nahe gekommen?
1: Also privat äh, hält es sich sehr in Grenzen. Ich habe mal als Jugendlicher bin ich mal von von irgendwie zwei anderen Jugendlichen irgendwie beim Nachhausefahren in Lörrach abends mal unangenehm angegangen worden, die irgendwie mein Geld wollten. Da habe ich mich aber irgendwie rausgelabert mhm. und bin bin rausgekommen. Ansonsten habe ich relativ wenig tatsächlich an direkter Begegnung damit. Mhm. Es gab nach dem Querdenkerauftritt äh, tatsächlich einige äh, unschönere Begegnungen, wo mir Menschen versucht mhm. haben, in einer Art und Weise näher zu kommen, wie ich es nicht so schön fand, aber das hielt sich auch in Grenzen.
0: Gut, das ist da ist das Böse dann ja auf dich äh, sozusagen ja. äh, zugekommen. Du brichst aber in deinem Buch auch das Schweigen über einen Vater, der klug war, der wach war, der sehr schlagfertig war und auch, glaube ich, Menschen für sich gewinnen konnte, aber auch äh, nicht nur mit dem Bösen geliebäugelt hat, sondern das hat auch deine Kinder. Äh, Kindheit ja, ja. beeinflusst. Ja. Was war das für ein Vater? Äh,
1: mein Vater war ein klassischer Kleinkrimineller, der mhm. viel betrogen hat. Das heißt, der war eigentlich ein sehr talentierter ähm, Antiquar Hatte aber keine Lust zu arbeiten, sondern wollte, wie er immer sagte, diesen Staat aushöhlen, warum mhm. auch immer. Und hat deshalb lieber äh, teure Ledereinbände von Ernst Jünger geklaut, äh, statt sie zu kaufen. Und hat sie dann teurer weiterverkauft. Und das war so sein Geschäftsmodell. Das hat er lange betrieben. Dann wurde er immer wieder festgenommen. Äh, dazu kleine Diebstähle, Schwarzfahren in der Bahn, in mhm. Hotels mit fremden Namen Aber das bekommst du ja als äh, kleiner Junge, als Teenager, als junger Mann dann auch mit. Das habe ich mitbekommen. Bei uns stand auch immer wieder die Polizei vor der Tür auch als ich noch sehr klein war. Er hat mich auch ja immer wieder animiert, versucht, in diese Welt reinzukriegen. Aber ähm, es war eben, wie das oft so ist, zwischen Söhnen und Vätern oder zwischen Kindern und Eltern überhaupt. Es ist trotzdem eine gewisse Bewunderung, eine kindliche Bewunderung da gewesen, weil er, wie du richtig sagst, eben äußerlich auch ein cooler Typ war. Mhm. Und ähm, das hat mich schon natürlich sehr beeinflusst, weil es vor allem ein Tabu war, über mhm. das nicht gesprochen wurde.
0: Also das klingt nach einer Ambivalenz. Auf der einen Seite ein bisschen der Reiz. Und diesen Reiz verspüren wir sicherlich, äh, alle ich würde vielleicht nicht ein äh, Ernst Jünger Buch in einem Ledereinband klauen, aber jeder hatte ja sicherlich schon mal diese, diesen Impuls, etwas mitgehen zu lassen. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ein Tabu mit Schweigen und vielleicht auch wie so ein Damoklesschwert, hoffentlich wird der Junge nicht so.
1: Das war der Satz, genau. Also der Satz war immer, ähm, sei bloß nicht wie dein Vater oder ja. werde bloß nicht wie dein Vater mhm. oder wenn ich mich ganz schlecht äh, gezeigt habe, dann auch mal, jetzt bist du wie dein Vater. Das habe ich häufig gehört aus dem familiären Umfeld und das hat mich natürlich sehr beeinflusst, weil du wirst mit einem Antihelden groß. Mhm. Und als er dann schließlich sehr vereinsamt starb, war natürlich, obwohl ich damals schon größer war, Ende 20, in mir endgültig das Gefühl, jetzt wirst du wie der. Mhm. Und damals stieg eine große Angst in mir auf, dass es ein einen Automatismus geben könnte, dass ich einfach aufgrund der Blutsverwandtschaft genauso enden werde. Hast
0: du stark dagegen angearbeitet?
1: Ja, massiv. Ja, und ich habe ganz stark dagegen angearbeitet und dann irgendwann festgestellt, dass ich in diesem Anarbeiten dagegen mich viel näher in seinen Spuren bewege, mhm. als ich das selbst wahrhaben will. Inwiefern? Weil ich gemerkt habe, dass ich ganz viele Eigenschaften von ihm übernommen hatte, mhm. einfach weil sie vertraut waren. Ne? Mhm. Also das, was ich loswerden wollte, habe ich selbst übernommen. Das mhm. ist ja der alte Freudsatz. Das Unheimliche ist das heimlich Vertraute. Mhm. Also das, was ich unbedingt loswerden wollte, habe ich selbst kopiert.
0: Ah, interessant. Jetzt hast du drüber geschrieben. Und eben auch noch mal die Frage, warum wir das Böse auch ein bisschen brauchen. Wenn es heißt unter Wahnsinnigen, dann ist es ja alles gar nicht so weit weg. Also es ist unter uns. Wir sind vielleicht selbst die Wahnsinnigen. Wir begegnen manchmal vielleicht Wahnsinnigen, ohne dass wir es wissen. Wie hast du dich dem denn genähert? Und wie hast du eine Auswahl getroffen, welche von den vielen Wahnsinnigen <lacht> du tatsächlich begegnen willst?
1: Also das Ziel war tatsächlich so eine Art Kaloskop der Gegenwart zu erzeugen. Mhm. Also mir anzugucken, was sind die größten, Aufreger, auch die größten Tabus unserer Zeit. Und dann war klar, ich würde in den Knast gehen. Und dann wollte ich tatsächlich auch jemanden treffen, der zum ultimativ Bösesten gehört, was unsere Zeit kennt, nämlich einen pädophilen Sexualstraftäter, mhm. der in der Sicherungsverwahrung sitzt. Ich bin in die forensische Psychiatrie gegangen, dort, wo die sitzen, die eingeschränkt mhm. schuldfähig sind. Hab haben
0: wir ja an die 8000, glaube ich. So genau. hast du es ja auch recherchiert ja, in deinem genau. Buch, die in Deutschland leben, die keiner gerne in der Nachbarschaft haben will. Da gibt es ja auch immer große äh, Diskussionen, wenn so ja. eine Klinik äh, aufgebaut werden soll. Genau. Genau, das du warst mit Scharfschützen im Matsch, also Menschen, richtig, die den Krieg erleben, die ja. wissen, sie werden in den Krieg ziehen und wissen dich auch, dass sie wahrscheinlich eben Menschen töten werden. Ja,
1: die dazu auch ausgebildet sind. Mhm. Da habe ich zwei Rechtsextremisten über fünf Jahre begleitet, zwei Prominente, einmal Martin Sellner, einen jungen Identitären mhm. von der Identitären Bewegung und Horst Mahler, den äh, mhm. alten Holocaustleugner. Da wollte ich bewusst zwei Leute aus zwei unterschiedlichen Generationen. Dann gab es natürlich die letzte Generation, die ja mhm. für viele der ultimative mhm. Feind der Gegenwart ist und wo die Frage eben, auch war, was ist vielleicht Böses in denen, die es bedingungslos gut meinen. Mhm. Und ich habe mich mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt, also mit einem KI-Künstler. Das war sehr spannend, weil ich in der künstlichen Intelligenz etwas gesehen habe, was viele als den Untergang der Menschheit mhm. qualifizieren. Und dann dachte ich, wen könnte ich mal fragen? Und dann sagte der, als ich den ansprach zu mir, ja, ich bin ja das ultimativ Böse, aber ich fühle mich gar nicht so, mhm. sondern für die Künstler Schule bin ich der, der einfach nur zusammenguckt und nichts Originäres leistet.
0: Also ein ganz schönes Kaleidoskop. Aber würdest du denn sagen, dass das Böse gerade eine Renaissance erlebt? Äh, denn viele fühlen sich ja gerade extrem belastet von Nachrichten, die äh, Böse, Wahnsinnige ja. eben auch produzieren.
1: Absolut. Also das würde ich auf jeden Fall diagnostizieren. Nach meiner Wahrnehmung gab es in den Jahren nach 1900... Dr.
0: Schröder <lacht> diagnostiziert. <lacht>
1: ja, genau. Mhm. Ein, als Autor ist man ja nichts oder als Beobachter der eigenen Zeit ist man ja nichts mhm. anderes als ein, ein Arzt der Kultur. Hat ja. schon Nietzsche gesagt, ja, was ich genau. einen schönen Begriff finde. So und äh, ich glaube, dass es eine, ähm, eine Renaissance des Bösen gibt. In den 90er Jahren war der Begriff mal sehr weit weg, mhm. äh, nach meinem Gefühl. Der kam dann so mit 9-11 langsam wieder ins Gespräch und heute ist es ganz extrem nach meiner mhm. Wahrnehmung. Heute haben wir ja ganz stark diese Strukturen, dass wir in, in Freund- und Feindkategorien mhm. denken. Ist das
0: inflationär, der Begriff? Ja in Absolut, deinen Augen ja. verwenden wir ihn zu schnell zu ja. hastig äh, ja. zu breit auch
1: ich bin ja der auffassung dass wir diesen begriff komplett überwinden sollen mhm. weil am ende komme ich ja zu dem ergebnis dass es das böse für mich du gar spoilern?
0: nicht gibt <lacht> oh mein ja. gott nur der halbsatz du kannst ich <lacht> folge deinen fragen
1: ich komme erst dann ausführlich drauf wenn du mich lässt mhm. ähm, also insofern ja äh, es ist ein begriff der viel zu häufig angewandt wird und er sagt auch viel aus über uns mhm. die ihn anwenden weniger über die die mhm. wir als böse sehen
0: und Warum verwenden wir ihn dann so oft? Was ist denn los mit uns gerade?
1: Ich glaube, es ist eine Form von Ablasshandel. Und es hilft uns, alles, was böse ist oder all das, was wir nicht verstehen, mhm. all das, was uns Angst macht, was uns verunsichert, wovon wir nicht wissen, was es am Ende bringt, mhm. was uns Sorge macht, was uns ohnmächtig sein lässt, einmal in eine Schublade zu stecken mhm. und dann ist es weg. Denn was wir als böse qualifizieren, damit müssen wir uns ja nicht mehr auseinandersetzen. Ja, wenn
0: wir alles so schnell in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse einteilen, dann machen wir uns ja eigentlich die Welt einfacher, als sie tatsächlich ist. Genau. Und die Dosierung hilft ja nicht äh, wirklich,
1: oder? Nein, gar nicht. Wir, wir, es ist eine, eine radikale Komplexitätsreduktion. Mhm. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, ist, wenn die anderen böse sind, sind wir ja die Guten. Das heißt, mhm. wir haben nichts damit zu tun. Wir sind die Unschuldigen. Wir sind im Zweifel nur die Opfer. Das mhm. kennen wir aus den Krimis, wo du weißt, es gibt Täter und Opfer. Mhm. Das heißt, im Zweifel bist du das Opfer und bist unschuldig. Es ist dir passiert?
0: Wir handeln nicht, wir mischen uns nicht ein in den Diskurs, wir tragen aber eben auch keine äh, Verantwortung, denn wenn die Wahnsinnigen unter uns sind, würde ich ja sagen, trägt auch der Rest der Gesellschaft Verantwortung. Oder? Klar,
1: und wir sind ja selbst die Wahnsinnigen. Ich schließe mich ja ein, deswegen <lacht> habe ich ja auch das Buch. Ich bin unter. noch nicht so weit, aber es ist gut, dass
0: <lacht> Du wir, weißt <lacht> es vielleicht noch nicht. <lacht> ich suche noch einen geeigneten genau. Therapeuten. Ja. Also wir sehen im Außen sehen wir äh, das Böse, wir streamen, aber gleichzeitig unendlich viele äh, Thriller. Äh, Serien, die sich alle damit beschäftigen, gibt es eine Lust äh, auch äh, mit diesem Außenblick sich das anzuschauen?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Und interessanterweise sind es ja, wenn die wenn die Statistiken zu dem Thema stimmen, vor allem Frauen, die True Crime Podcasts mhm. hören und ähnliches. Und mein Buch setzt natürlich da an, ich sehe da auch eine Verwandtschaft zu diesem Genre. Es ist ja wie ein True Crime Buch mhm. und ich erzähle Geschichten von Menschen, von Menschen, die böses getan haben oder so oder so gelten. Und ich glaube, es gibt immer eine Faszination des Dunklen, des Anderen. Und es gibt natürlich auch eine gewisse Angstlust. Das hat, glaube ich, einen therapeutischen Effekt. Wir haben, indem wir das kondensiert lesen oder mhm. uns anschauen oder hören, ist es weit weg. Also wir können uns damit beschäftigen, aber es wird uns nicht gefährlich. Und im besten Fall geht es auch noch gut aus. Mhm. Oder wir können uns beruhigen, indem wir sagen, äh, gut, dass uns das nicht passiert oder wie auch immer. Aber die Faszination war immer schon da. Und in einer Zeit, in der das Böse so real mhm. scheint und so unberechenbar wie lange nicht, mhm. ist das wahrscheinlich eine Form auch der Katharsis, mhm. zu sagen, ich lese es oder höre es.
0: Nun ist es ist ja abstrakt, das Böse. Und du hast dich ja ganz konkret auch Menschen genähert. Du hast gerade den Pädophilen genannt in der forensischen Klinik. Wie bereitet man sich denn auf so eine Begegnung vor?
1: Also die Vorbereitung findet so gut wie gar nicht statt. Ich mhm. habe natürlich viel gelesen. Ich habe viel gelesen über die, die Diagnose, also mhm. Pädophilie, was ist das? Ich habe viel gelesen über das Phänomen des Kindesmissbrauchs. Mhm. sind ja nicht alle, die Kinder missbrauchen. Pädophil, die Hälfte aller Straftaten wird begangen von Menschen, die keine sexuelle Neigung haben. Mhm. Und ähm, das wusste ich, da war ich natürlich vorbereitet. Aber das Schöne ist, dass alle Begegnungen, egal mit wem, immer Blind Dates waren. Und das mhm. lag an der Tatsache, dass ja auch die Insassen, die Gefangenen selbst entscheiden durften, ob sie mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Aus Datenschutzgründen hat man mir nur gesagt, es gibt jemand der möchte mitmachen, es ist diese und jene Abteilung und den Sexualstraftäter traf ich im Kreativraum der Sicherungsverwahrung, wo die so basteln und alles mögliche machen und dann kam ich da rein und er saß da und ich wusste nichts und es ist ein unglaubliches Gefühl, einem Menschen gegenüber zu sitzen, von dem du nichts weißt. Mhm. Das heißt, ich musste mir alles über das Gespräch langsam erschließen und langsam diesen Menschen verstehen. Mhm. Also deswegen sagst treffen. du auch
0: erarbeiten. Genau. Es war wie eine Reise, auf die du dich begeben ja, hast. Ja, und es ist
1: wie ein neues, wie ein unbekanntes Land.
0: Aber aber kannst du, wir haben gerade von der Schublade gesprochen, in der wir das Böse oder Menschen, wenn wir jetzt Eltern sind, ist das natürlich eine große Angst, dass unsere Kinder einem Pädophilen zum Beispiel Klar. begegnen würden. Dann war deine Schublade blank und ja. du warst frei von Vorurteilen. Hilft das im Umgang mit dem Bösen? Ja,
1: das war ich wirklich. Das wollte ich auch sein, mhm. weil ich gesagt habe, meine Aufgabe als Autor ist nicht in die Emotionsfalle mhm. zu laufen, also da zu sitzen, betroffen zu sein, wütend zu sein, Hass zu empfinden, mhm. das darf in mir nicht stattfinden. Das darf in den Lesenden stattfinden, mhm. aber das wäre so, wie wenn ich auf der Bühne über meine eigenen Porten lachen würde. Mhm. Würde auch jeder sagen, was hat er denn? Findet er sich am geilsten? Okay. So, Das heißt, ich habe mich hingesetzt und gesagt, ich will diese Menschen verstehen. Aha. Ich muss überhaupt nicht teilen, was sie getan haben. Ich muss auch ihre Rechtfertigung nicht teilen. Gerade bei dem Sexualstraftäter tue ich das überhaupt nicht.
0: Aber was wolltest du verstehen mit dem Blick auf das Böse?
1: Ich wollte verstehen, wie Menschen so etwas tun können, wie sie dazu geworden sind und vor allem, welches Rätsel sie auch heute darstellen. Natürlich habe ich die psychiatrischen mhm. Gutachten gelesen. Ich habe mit den Betreuenden gesprochen, die diese Menschen Tag und Nacht begleiten, mit ihnen arbeiten, Psychologen, Pfleger. All das um ein ganzheitliches Bild zu kriegen mhm. und am Ende vielleicht auch zu dem Ergebnis zu kommen, dass es keine Antwort auf die großen Fragen mhm. gibt.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Bist du denn dieser Antwort näher gekommen? Wo kommt es her? Also du sagst, hast ja gerade einige Berufsbilder beschrieben, die sich genau damit beschäftigen. Ja. Wir kennen von Fällen, von denen die Profis dann sagen, ja, er oder sie ist soweit therapiert, wir können sie wieder in die Gesellschaft zurückintegrieren und äh, wieder anfangen, sozial auch zu vernetzen. Wenn es dann schief geht, ist ja immer ein großer äh, Aufschrei. Aber was sind Faktoren, dass eben der eine dann doch ein Kind missbraucht, äh, seine Frau mit häuslicher Gewalt, Traktiert, woran können wir das festmachen? Hast du Antworten gefunden?
1: Ja, also es gibt sicher ähm, un sehr unterschiedliche mhm. Antworten. Also ähm, beim Sexualstraftäter beispielsweise kann man es final nicht sagen. Mhm. Der ist sehr spät zum Täter geworden mit 37. Das ist recht untypisch, mhm. weil wenn, dann fangen sie früher an. Wobei er auch schon vorher Kinderpornografie besaß. Ähm, bei ihm hat es viel zu tun, wahrscheinlich mit seiner Elternbeziehung, mit einer sehr schwierigen Elternbeziehung, mhm. mit, einer Fehl-, mit einer fehlenden Mutter, einer Sehnsucht nach Kindlichkeit, dem, dem, dem Versuch, seine eigene Kindheit einzuholen. Mhm. Das ist aber sehr differenziert. Dann gibt es Fälle, wie eine Frau, eine, eine, eine Frau, die mich sehr bewegt hat, die eben eine paranoide Schizophrenie hatte, also eine psychische mhm. Krankheit und versucht hat, ihre Mutter umzubringen. Und das ist ein völlig anders gelagerter Fall, weil diese Frau einfach diese Krankheit hat, für die sie nichts mhm. kann. Das heißt, sie hat natürlich viel gekifft, was wenn man eine Disposition hat, hat auch eine, gefährlich was auslösen sein kann. kann. Mhm. Genau, gefährlich sein kann. Und ähm, sie ist heute medikamentös eingestellt mhm. und das war sehr berührend, weil sie aus der heutigen Position heraus in den Wahn sich zurückversetzen konnte. Das heißt, sie hat dann wirklich erzählt davon, wie sie sich damals gefühlt hat, mhm. wie sie gehandelt hat und wie ihr alle gesagt haben, du veränderst dich, du musst mhm. was tun, ähm, du du bist anders als früher und sie das nicht wahrgenommen mhm, ist hat. Nicht
0: durchgedrungen, ja. Und es
1: für sie entsetzlich ist, mhm. immer wieder davon zu erzählen, sie mhm. hat auch sehr viel geweint während dieses mhm. Gesprächs, weil sie immer wieder gesagt hat, es ist für mich so schrecklich, ich bin das nicht. Mhm. Und alle um sie rum sagten, die wäre niemals Täterin geworden, wenn sie nicht diese Krankheit mhm. gehabt hätte.
0: Hast du denn über dich gelernt? Also ich weiß, du hattest als Autor natürlich keinen emotionalen Ansatz und du wolltest auch nicht auf eine emotionale Ebene gehen, aber was waren an Reaktionen da, die für dich vielleicht auch neu waren? Das sind ja außergewöhnliche ja. Menschen und außergewöhnliche Situationen.
1: Ja, also in mir waren verschiedene Dinge. Zum einen bin ich sehr demütig geworden mhm. gegenüber den Möglichkeiten, die ich in meinem Leben hatte, um einen anderen Weg zu gehen. Und wie gesagt, ich habe eine Disposition in diese Richtung aufgrund meines Vaters. Ich habe in ganz vielen Momenten gedacht, es hätte auch bei mir vielleicht gar nicht so viel anders laufen müssen. Und ich wäre dort angekommen. Denn äh, ob man Aber
0: warum bist du eben nicht daran angekommen? Also man könnte es ja auch bei dem Positiv ja. Positivbeispiel nennen, warum... Wird ich es der eine und warum wird es der andere nicht? Oder schlummert in uns allen das Böse? Also
1: das schlummert mit Sicherheit mhm. in uns. Und ich habe, ich kann für mich für mich sagen, ich hatte das Glück, dass ich eine großartige Beziehung zu meiner Mutter mhm. immer hatte, die unendlich viel aufgefangen hat und die einen wahnsinnig guten Job als Mutter gemacht hat und äh, mir sehr viel mhm. geboten hat und sehr viele Möglichkeiten gegeben hat und die vor allem eine sehr offene Kommunikationsweise immer mhm. geprägt hat, nämlich über Dinge zu reden. Das ist mein Glück gewesen. Mhm. Vielleicht auch äh, gewisse, gewisse Talente. Das sind ja alles Dinge, die man dann fördern kann, aber nicht beeinflussen kann. Ich glaube, dass das in jedem Fall von uns ist, dieses mhm. Potenzial. Also auch ich zum Beispiel kann von mir sagen, dass es Situationen in meinem Leben gab, wo ich auch äh, Gewaltfantasien mhm. hatte und wo ich mich wahnsinnig, wo ich wo ich Situationen mit Menschen hatte, ich einfach dachte, ich würde gerne einfach gewalttätig werden. Mhm. Ich habe es nie getan. Ich, ich kann das nicht. Ich habe da eine Barriere. Aber die Grenze ist eben die Fantasie und in mhm. der Fantasie darf man das ja alles zulassen. Da darf man das ja haben. Das mhm. ist ja nicht schlimm. Aber ähm, es mhm. ist definitiv in jedem von uns und es ist eine Frage von ganz unterschiedlichen Konstellationen. Mhm. Und das ist auch das Zweite, was ich durch dieses Buch gelernt habe, nämlich wie differenziert der Mensch ist und wie unfassbar im wahrsten Sinne des Wortes hm. die menschliche Seele ist hm. und dass wir nur ganz bedingt Dinge rational erklären können, dass wir uns immer nur annähern können und dass es ja viel ähm, viel Demut auch braucht, um Menschen wirklich verstehen zu können.
0: Hm. Und das heißt natürlich auch, dass bei dem einen funktionieren vielleicht Kontroll Kontrollmechanismen, bei dem anderen dann nicht. Wir haben immer Angst, äh, ich sage jetzt mal wir, weil ich glaube, viele Menschen in unserer Gesellschaft haben Angst, dass uns das Böse begegnet. Könnte man denn auch umgekehrt sagen, das Böse hat auch Angst vor uns oder vor dem Guten?
1: Ja, Vor absolut. dem
0: Regulativ, dass eine Gemeinschaft funktioniert? Denn die sind ja außerhalb dieses Regulativs.
1: Ja, wobei ich äh, nicht sagen würde, dass sie Angst haben vor dem Regulativ der Gemeinschaft. Aber was mir aufgefallen ist, und mhm. das war eine große Überraschung, ist, dass viele der sogenannten Bösen mhm. selbst unendlich viel Angst haben oder hatten. Mhm. Also die ähm, Frau in der
0: Kindheit dann oder in oder unterschiedlichen Situationen. Also als
1: Beispiel die, die die Frau, die versuchte ihre Mutter umzubringen in der Schizophrenie sagte. In dieser Phase, als alle anderen sie als Täterin wahrnahmen oder Angst vor ihr mhm. hatten, hatte sie unendlich viel Angst vor der Welt, vor den Menschen. Und sie hat sich als sehr schwach und kümmerlich und ängstlich wahrgenommen. Mhm. Der Scharfschütze der Bundeswehr, der ausgebildet ist, um zu schießen, also ausgebildet ist, um mhm. zu töten, um im Zweifel Wochen, Monate lang ähm, beispielsweise einen Terrorführer oder wen auch immer, einen anderen Verdächtigen mhm. auszuspähen, sein Leben zu kennen, um im richtigen Moment so zu schießen, dass er garantiert mhm. Stirbt. Der sagt, seine größte Angst ist, dass er seinen Job irgendwann wirklich machen muss. Hm. Er hat nie getötet. Spannend, ja. nie. Er war in ja. Afghanistan, er war in Mali, er war ja. selbst unter Beschuss. Eine
0: permanente Vorbereitung und ja. die Angst davon, dass sie wahr wird.
1: Ja, ja. und das sagten alle dieser Scharfschützen. Die, die Hölle wäre, wir müssten es tun. Hm. Das will keiner, wir können es. Aber wir sind so froh, wenn es nicht so weit ist, hm. die selbst auch Angst haben vor ihrem eigenen Beruf.
0: Du schreibst eben nach so vielen Gesprächen, nach so vielen Interviews und auch Annähern. Manchmal war es ja eben einfach kein äh, Interview, wie du gesagt hast, sondern ein über Monate, vielleicht ja. Wochen eine Annäherung. Ja. Äh, machen die Wahnsinnigen auch das Geschenk? Und das machen sie uns, unser Selbstverständnis in Frage zu stellen. Wie meinst du das denn?
1: Ich meine das so, dass wir ähm, viel von denen lernen können. Die mhm. sind wie ein Spiegel von uns. Und die zeigen uns in ganz verschiedener Hinsicht uns selbst. Mhm. Das heißt, sie zu verstehen, sich ihnen anzunähern, heißt immer auch, dass wir uns uns selbst annähern Aber das können. ist doch
0: der Spiegel, in den wir gerade selber nicht gerne gucken wollen. Das ist ja etwas, was Sie uns im Grunde aktiv vorhalten müssen. Ja. Das ist ja kein Spiegel, in den ich freiwillig gerne schauen möchte.
1: Und ich habe es ja freiwillig getan. Ja, genau. Und ich habe es als großen Gewinn wahrgenommen. Und wir alle tun es ja auch ein bisschen, indem wir Krimis lesen mhm. oder True-Crime-Podcasts hören oder so. Es ist uns ja nicht ganz fremd. Aber da wirklich reinzuschauen heißt nämlich interessanterweise, das war der Effekt bei mir, überhaupt nicht düsterer zu werden oder oder, ähm, menschenfeindlicher mhm. oder zu glauben, dass die Welt immer schlechter wird. Im Gegenteil, bei mir hat das für eine große Heiterkeit, ja. mhm. für einen großen Optimismus gesorgt, weil ich gemerkt habe, wenn ich die nicht als die Bösen wahrnehme, sondern manchmal überrascht bin, wie sympathisch mir vielleicht mhm. Einzelne von denen sind, dann weiß ich, okay, es gibt bei denen etwas Dunkles, mhm. es muss auch etwas Helles geben und so mhm. wird es in uns allen auch mhm. sein. Also das die heißt, Bereitschaft auch das Helle und das Gute zu sehen? Natürlich, genau. Ich könnte nicht über das Vorausgesetzt,
0: Gute Sie haben weder deine Mutter umgebracht noch deine Kinder misshandelt, das muss man dann immer ausschließen. Klar. Also das setzt sich natürlich auch voraus, das eben für einen Moment zur Seite zu, schie zu schieben und die Bereitschaft zu haben, auch das Helle zu sehen. Ja. Ich glaube nicht, dass viele diese Bereitschaft mitbringen tatsächlich.
1: Deswegen versuche ich es ja, mhm. indem ich das Buch schreibe und sage, hey, ich kann euch das Ganze destilliert zeigen. Ich kann euch das Ganze zeigen, weil es eine abgeschlossene Geschichte ist und weil ich das Ganze ja im wahrsten Sinne des Wortes mhm. moderiere. Ich kommentiere das Ganze. Ich ordne es ja ein. Mhm. Ich lasse es ja nicht einfach nein, so stehen. das machst
0: du ja auch sehr deutlich und findest genau. auch ganz klare Worte und manchmal bist du dann doch auch ein bisschen emotional.
1: Ja, Nicht natürlich. nur, aber äh,
0: <lacht> nein, das ist ja nicht der Duktus äh, des Buches. Wir haben Gesetze, die bestimmen, was ist richtig und was ist falsch. Wer sagt denn eigentlich, was ist gut und was ist böse? Sind das gesellschaftliche Normen? Denn das, was du zu einer anderen Zeit, als gut galt, ist ja, ja Jahrzehnte später nicht so. Äh, unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Regelungen auch für Gut und Böse.
1: Das ist, glaube ich, die Moral, die das mhm. tut. Und ich bin ja ein großer Feind der Moral, mhm. ähm, wobei ich die Ethik immer hochhalten will. Das heißt, es geht Weniger darum, amoralisch zu leben und alles ist erlaubt, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass gut und böse Begriffe sind, die eigentlich nur in der Theologie etwas verloren haben, mhm. in der monotheistischen Religion. Da gehören sie hin und auch da war ihr Effekt kein guter. Mhm. Aber ich finde, dass die Moral ansonsten etwas sehr Privates ist, die kann jeder für sich haben, aber eine Zeit, die sehr stark in Gut und Böse urteilt, ist eben auch eine Zeit, die sehr viel Moralüberschuss produziert und das erleben wir dann in den Debatten, mhm. nämlich wenn wir die andere Meinung nicht mehr gelten lassen, wenn wir alles besser wissen wollen, wenn es nur noch Feinde mhm. gibt, wenn es nur noch geht, darum geht, dagegen mhm. zu sein.
0: Darüber hast du ja auch schon geschrieben, über genau. eine lebendige Debattenkultur, ne? genau. eine Lust am Streit, an der Auseinandersetzung, Richtig. das ist ja etwas, was du sehr förderst.
1: Ja, und das ist im Grunde die Fortsetzung dieses Ansatzes in diesem Buch über das Böse, weil auch da habe ich gemerkt, Gut und Böse sind moralische Begriffe. Wenn wir da raus wollen, ist ja immer die Frage, was ist die Alternative? Und die Alternative ist Ethik. Die Ethik ist nicht privat. Die Ethik versucht, Fragen zu beantworten. Wie ist unser Zusammenleben mhm. als Gesellschaft, als Weltgesellschaft möglich, nach welchen Regeln. Mhm. Und in der Welt der Ethik würde man nicht von gut und böse reden, sondern von gut und schlecht. Mhm. Also ein Unterschied, wenn man zum Beispiel zu einem Kind sagt, das, was du jetzt getan hast, mhm. ist schlecht, ist anders, als wenn ich zu dem Kind sage, das war böse. Mhm. Das hat eine ganz andere Wucht, mhm. als wenn ich sage, das war schlecht, das machst du bitte anders oder lass das oder sonst hat mhm. es Konsequenzen. Das ist Ethik und damit bewegen wir uns in einer ganz anderen Welt, in der wir nicht mehr aufeinander zugehen, als die die einander vernichten wollen, mhm. sondern als die, die eigentlich zusammenleben mhm. wollen und versuchen immer wieder neu benennen zu benennen. Nennen wir das zu so
0: wenig? Dann eben auch. Das finde ich noch mal ganz spannend, diesen Punkt zu sagen. Ich schaue mir etwas an, was ich innerlich äh, und auch mit all meinen äh, ethischen Werten äh, tatsächlich eben ablehne. Und wir haben so viele Konfliktherde auf der Welt, ob du jetzt an Jemen denkst oder an Mali denkst oder die Rohingya denkst oder den Nahostkonflikt oder egal an was wir denken, Ukraine. Es sind ja überall Menschen, die auch sehr viel Aggression Aushalten müssen, ja. äh, ob wir jetzt das, das Schlechte nennen oder das Böse nennen und unter diesem Druck von Aggression kann ich mir vorstellen, dass irgendwann auch ein Limit erreicht, wo du einfach nicht mehr kannst als als Mensch. Äh, was rät man denn diesen Menschen, die unter dem Druck des Bösen zu leiden haben?
1: Ja, das ist eine große Frage. Ich ja. halte mich zurück mit Ratschlägen. Da Schade, folge ich, ich der dachte, Psychologie. du hättest eine ja.
0: Lösung für die Krisenherde der Welt. Da
1: folge ich, der, da folge ich ganz der Psychologie. Ja. Nein, das, das wäre vermessen. Ich gucke auch da mit einer ähm, mit einer großen Betroffenheit drauf mhm. und ähm, fühle mich in meiner Position, in der ich bin, äh, fast nicht legitimiert, ich irgendwelche Ich dachte, du wärst Ratschläge jetzt
0: vorbereitet auf internationalen politischen Diskurs Wir können mit gerne Putin und Erdogan und wir dass wir dich jetzt als Botschafter hinaussenden können. Also was ich sagen
1: kann, ich versuche es mal. Also ja. was, ich, äh, was ich sagen kann ist, ähm, wenn wir uns so eine Figur wie Putin angucken, mhm. ich glaube, an Putin können wir auch viel über uns selbst lernen, auch die Fehler des Westens. Mhm. Und ich bin alles andere als ein Putin- Verteidiger, mhm. ähm, nicht im Ansatz. Aber wir können, glaube ich, anhand dieses Konflikts Grundsätzliches lernen. Was wir lernen können ist, dass wir als Westen den gesamten Osten, der schon in Osteuropa beginnt und insbesondere Russland nie wirklich verstanden haben und glaube ich auch nie wirklich verstehen wollten. Denn wenn wir uns angucken, wie Putin agiert hat, bis und inklusive dieses Kriegs, dann ist es ähm, etwas, was ich ein, eine Art ähm, Spiegelspiel nennen würde. Mhm. Der hat den Westen immer kopiert, in vielem, was er getan hat, aber fast parodistisch kopiert. Das heißt, er hat die, West, die westlichen Schwächen sehr genau genutzt, mhm. als der der Außenseiter war oder sich so gefühlt hat. Für seine äh, genau. eigenen Größen dann? Und hat dem Westen einen Spiegel vorgehalten. Mhm. Und er hat genau mit den Schwachstellen des Westens gespielt. Er hat damit gespielt, wie der Westen sich selbst sieht. Das mhm. hat er sehr sensibel gesehen, das tun Außenseiter sehr oft und hat das zurückgeworfen und damit hat sich der Westen glaube ich nie beschäftigt, zu sehen, was tut der eigentlich, wie mhm. agiert der, wo sind, seine, wo sind seine vulnerablen Punkte und weil wir das nie getan haben, mhm. sondern glaubt haben, wir überfahren ihn mit, mit damit, dass wir Recht haben, damit, mhm. dass wir die Sieger der Geschichte sind. Mhm. Wandel durch Handel, alles legitime Formen der Kooperationsversuche, aber das hat ihn nie wirklich getroffen im Herzen. Aber es gab doch immer, um jetzt nochmal auch
0: die Position des Westens kurz einzunehmen, immer Dialogversuche. Es gab Klar. doch immer die Brückenbauer. Es gab doch immer auch den Versuch, lass uns kooperieren. Und dann findet man ja in der Politik dann häufig einen Kompromiss. Aber ich nehme mit von deinem Buch, dass man im Grunde die andere Seite bereit ist zu beleuchten und auch den Schmerz oder äh, Verletzungen, ja. was auch immer, schlechte Kindheit, sich dann eben anzuschauen und das mit bei der Betrachtung und auch der Beurteilung äh, zu ja,
1: Ernst Jünger nennt es mal stereoskopisches mhm. Sehen, und das ja. finde ich einen wunderbaren Begriff. Gut, dass du alle Zitate und immer sofort weißt ja. und das auch einordnen kannst. Und das habe ich beim und ich habe tatsächlich um den einen Satz so zu sagen, das habe ich bei dem Scharfschützen gelernt, der einen als als ich mit dem durch Litauen lief mhm. ähm, und dadurch durchs Feld mhm. sagte der einen für einen mich für mich unfassbaren äh, Satz, der mich unglaublich ähm, ins Nachdenken gebracht hat. Er sagte, das Wichtigste für den Scharfschützen ist nicht das Ziel. Wo er, wann, wie er das Ziel erreicht und wie er mhm. schießt. Das ist eine ganz langwierige Arbeit, daran zu kommen, sich zu tarnen und so weiter. Das Entscheidende ist der Blick nach hinten. Und er sagte, als Scharfschütze frage ich mich permanent, wie wirke ich in der Landschaft, die hinter mir liegt? Mhm. Und das ist ein sehr tiefer Satz. Wie wirke ich, wenn mich, wie sehen mich mhm. andere? Wie werde ich von anderen mhm. wahrgenommen in einer Landschaft, die ich selbst vielleicht ganz anders wahrnehme? Mhm. Aber wenn ich da oben bin, wo mich der Feind oder der Gegner, wie auch immer es ist, sieht, mhm dann sehe ich die gesamte Landschaft anders und werde auch anders gesehen. Anders
0: wahrgenommen. Aber vielleicht wäre das auch eine Frage, die man an Herrn Putin noch mal zurückgeben äh, könnte. Noch ganz zum Schluss. Auch okay. Frauen äh, morden, zerhacken, töten, äh, entführen. Nicht in so hoher Zahl, äh, wie deine Recherchen ja ergeben haben, ja. Äh, wie Männer. Frauen sind nur bei Kindstötungen, glaube ich, weiter vorne, was Gewalt und das Böse angeht, als die Männer. Und trotzdem sind Frauen ja einer hohen Gewalt ausgesetzt. Also wir haben... Äh, gerade im November noch mal den Tag gehabt, der die Zahlen genannt hat, wie gewalttätig Männer gegenüber Frauen sind. Die Zahlen sind sehr hoch, 89.000 pro Jahr. Alle drei Minuten ein gewalttätiger äh, Übergriff auf uns Frauen. Der unsicherste Ort für Frauen ist zu Hause. Wenn du auf das Böse blickst äh, und machst du dann einen Unterschied auch zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, absolut. Da habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, weil ich das wirklich ähm, sehr interessant finde, weil die Unterschiede riesig sind, genau wie du es wie zurecht beschreibst. Also Frauen, die Täterinnen werden, mhm. waren meist zuvor Opfer. Mhm. Also, dass eine Frau Täterin wird, ohne dass es eine Geschichte gibt, Ganz ist sehr selten. Das Ausnahme. gibt es bei Männern ja sehr häufig. Mhm. Ähm, Männern, äh, Frauen neigen äh, grundsätzlich dazu, eher das Böse in sich zu suchen, mhm. sich selbst die Schuld zu geben, ähm, sich selbst für die Ursache des Problems mhm. zu sehen, selbst wenn sie Opfer sind. Das heißt, sie brauchen sehr lange, bis sie nach außen agieren. Männer sind stärker außen geleitet. Männer suchen mehr Feinde. Männer suchen Sündenböcke. Mhm. Männer suchen das Böse draußen. Frauen suchen das wesentlich mehr in sich. Mhm. Und ähm, die meisten Frauen, beispielsweise Kindstötung ist ein richtiges Beispiel, was fast nur von Frauen verübt wird. Eine Tat, die aber meistens auch darin endet, dass sich ein Großteil der Frauen, die das getan haben, in den zwei Jahren danach selbst suizidiert. Mhm. Das heißt, auch da gibt es wieder gibt mhm. es wieder eine eine Gewalt, die nach innen geleitet mhm. ist. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und wie du wie du zu Recht sagst, Frauen werden bedeutend häufiger Opfer. Und ähm, wie man ja auch jetzt in den entsetzlichen Tagen dieses Kriegs in der Ukraine mhm. und auch in, in Israel und sieht, geht es ja darum, dass Frauen ganz gezielt geopfert werden und dass Frauen geopfert werden auch um den Männern, die sie nicht schützen konnten, zu zeigen, ihr dass sie eigentlich... Da genau ihr seid, ihr seid die Schwachen. Das heißt, darin wird die Frau noch mhm. einmal instrumentalisiert. Und es beginnt, um noch eine andere Stufe zu sagen, ja auch schon in der in der Gewalt, in der sprachlichen Gewalt gegen Frauen, wenn man mhm. in Talkshows sitzt und sich anguckt, welchen Anfeindungen Frauen ausgesetzt mhm. sind, ist das etwas ganz anderes. Mhm. Als Mann wirst du zwar auch beschimpft und man wünscht dir, dass du irgendwie am, am, an deinen Hoden aufgehängt wirst. Da gibt die schlimmsten Fantasien. Aber, da das meistens Männer sind, die das schreiben, passiert es irgendwie in einer pervertierten Form der Augenhöhe. Bei mhm. Frauen geht es immer darum, dass sie vergewaltigt mhm. werden und danach weiterleben sollen. Mhm. Der Typ soll sterben, die Frau soll das mhm. erleben und weiterleben, was sie ertragen muss.
0: Und damit hast du nochmal eine doppelte Demütigung und einen genau. zweifachen Richtig. Schmerz. Unter Wahnsinnigen heißt das Buch, das du geschrieben hast, Warum wir das Böse brauchen. Am Ende der Sendung fragen wir unseren Gast immer, wenn du auf deine momentane Lebenssituation schaust, lieber Florian, welche Titel würde das Buch dann gerade tragen?
1: <lacht> ähm, äh, ich glaube, ähm, äh, nah bei mir.
0: Das klingt gut. Vielen Dank für deinen Besuch beim Book Deluxe.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Wir empfehlen das Buch und äh, neue Ausgabe von Book Deluxe wie immer am Mittwoch um 10 und überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao. Danke, lieber Florian. Trüder. Danke dir. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.